0: Bonjour, c'est Michel Simès. Ça
1: va beaucoup mieux.
0: Tous les matins, je vous retrouve dans la matinale d'Yves à 8h15 pour parler de votre santé de votre bien-être. Alimentation, conseils pratiques, petits soins au quotidien. Je n'ai lu de rien, j'aborde tous les sujets et surtout, je vous donne des clés pour rester en forme. C'est ma promesse et les promesses, j'ai l'habitude de les dire.
2: Retrouvez les conseils santé et bien-être de Michel Simès chaque matin à 8h15 sur RTL ou dès maintenant en podcast. En podcast,
3: comme à la radio, vous écoutez RTL.
0: Vous écoutez RTL. Bonsoir à tous, l'invité de l'heure du crime ce soir, maître Françoise Cotta avocat pénaliste et je dis bien avocat pénaliste elle tient au masculin, elle nous dira pourquoi dans un instant avec elle nous allons évoquer ce soir quelques grands procès qui ont marqué son parcours depuis plus de 30 ans et qui ont aussi souvent divisé l'opinion, déchaîné les passions et même les haines en effet elle défend souvent ceux qui sont considérés comme les pires criminels des mères infanticides, des pères incestueux des pédophiles, des trafiquants de drogue. Elle n'est pas là pour juger, dit-elle, mais pour défendre. Elle a d'ailleurs l'habitude de dire qu'on n'a pas besoin d'être cocaïnomane pour défendre un trafiquant et que... Comprendre ou tenter d'expliquer des actes révoltants ne veut pas dire les excuser. Nous allons évoquer ce soir le procès du gang des barbares où elle défendait un des complices de Youssouf Fofana. Nous allons revenir également sur l'histoire de Jean Louane, harceleur en série, meurtrier d'une jeune étudiante à l'université d'Orléans pendant sa soutenance de thèse. Et puis nous évoquerons aussi une affaire banale Banale mais surmédiatisée, celle d'un délit de fuite après un accident de la circulation de Français dont le comportement a été stigmatisé par l'opinion pour avoir abandonné en Israël une jeune femme qu'ils avaient percutée à plus de 100 km à l'heure. Allô
4: Bonjour Bonjour Isabelle, c'est Flavie. Je Flavie
3: Flavie. C'est RTL. Mais eh oh oui. non, j'y crois pas. Mais écoutez, je suis, vous pouvez pas vous imaginer le bonheur que j'ai à vous appeler pour vous dire que vous allez partir en Polynésie, Isabelle.
4: Est, bah ça je... y a, on a tous les larmes aux yeux dans ce studio. Voilà.
3: RTL, on a tellement de choses à vous offrir.
0: 20h, 21h, Jacques Pradel sur RTL. L'heure du crime. Et bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'heure du crime Une émission qui comme chaque soir a été préparée par Justine Vignot avec Émilien Vinet Et c'est Marc Bisset qui est à la réalisation technique de notre émission Une émission entièrement consacrée au parcours d'un avocat pénaliste, Françoise Cotta Qui vient de publier aux éditions Fayard un livre de souvenirs Sur plus de 30 ans de parcours judiciaire et pénal évidemment. Bonsoir, François Spetta. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci
1: de m'avoir invité.
0: Alors, le, le sous-titre, évidemment, c'est la robe noire. La robe noire que détestent les enquêteurs en général, les gendarmes et les, et les filles qui parlent toujours des hommes ou des femmes en noir. Hein. Oui, mais
1: enfin, ils sont bien obligés de s'y faire, hein, cette robe noire.
0: Oui, bien sûr. Alors, vous, vous êtes volontiers, euh, comment dire, vous ne mâchez pas vos, vos mots. Parfois, vous êtes un peu provocatrice, mais ça, on, on, on verra. En tout cas, dans ce livre, vous répondez aussi, par le biais des des anecdotes que vous rappelez, ou des histoires que vous nous racontez, des coulisses dans lesquelles vous nous emmenez, euh, avec euh, des gens qui, pour nous, ont fait la une des journaux pendant quelques jours, et puis après tout ça s'estompe, mais vous avez la mémoire de tout ça, la mémoire de ces rencontres. Alors, je disais tout à l'heure, avant l'émission, que vous avez l'habitude de dire de vos clients, de ceux que vous défendez, « je ne les juge pas », mais ça ne vous empêche pas de leur dire leur cas de vérité non plus
1: Oui absolument, parce que j'ai un rôle malgré tout. Et je trouve que mon rôle c'est aussi d'essayer de remettre un peu les pendules à l'heure et de les aider à avoir le sens des réalités. Je mmh. crois que l'avocat est, est, est investi de ce rôle effectivement.
0: Oui. Mais il n'y a aucune perversité dans vos choix par rapport justement à, au fait qu'un certain nombre de ceux que, et de celles que vous avez défendus, on y trouve des mères infanticides, je dis ça en, en vrac, des pères incestueux, des, des trafiquants de drogue, des pédophiles. Euh, vous n'avez pas, vous ne choisissez pas vos causes euh, pour euh, le simple plaisir de heurter le, le, le bourgeois, si j'ose dire. Vous
1: savez, moi, je ne suis pas fasciné par les actes. Je ne suis pas fascinée par le viol, je ne suis pas fascinée par la pédophilie, je ne partage pas du tout les positions de ceux que je défends, mais je défends des êtres humains en essayant de comprendre jusqu'où ils peuvent aller et pourquoi ils vont jusqu'où ils vont.
0: Oui. Et alors, évidemment, le rôle de l'avocat, c'est que ça se passe dans ce qu'on appelle souvent le théâtre judiciaire. C'est-à-dire que, euh, voilà, un procès en cours d'assises, il y a une espèce de. Oui, je ne sais pas comment dire, de, de code comme cela. Euh, euh, tout est basé sur la parole. Hein, de... Je n'aime
1: pas trop le mot théâtre. Oui. Nous ne sommes pas des acteurs, nous ne oui. jouons pas un jeu. Nous sommes dans une enceinte judiciaire et nous essayons de participer en définitive à une œuvre qui est de tenter de faire en sorte que notre société ait la meilleure des justices possibles.
0: Oui. Mais quand vous avez quelqu'un qui a fait des actes monstrueux, évidemment vous n'adhérez pas euh, à ces actes, mais quel est, le, j'allais dire, je ne sais pas si on peut employer le mot de stratégie, mais euh, comment on aborde un, un, un procès difficile avec quelqu'un qui a commis des actes euh, très choquants
1: – Choquant, oui, monstrueux, non, parce que les monstres n'appartiennent pas à notre humanité et ceux qui commettent ces actes appartiennent à notre humanité. Comment est-ce qu'on aborde On essaie d'abord de comprendre, je vous le disais tout à l'heure, on essaie de, de beaucoup parler avec celui que l'on défend pour essayer de décortiquer ces, ce qui a pu l'amener à commettre ce qu'il a commis.
0: Mmh. – Et là, le fait de prendre la parole dans, un, dans ce livre, dont le sous-titre est, je le rappelais, la, la robe noire, le livre qui vient de paraître là chez, euh, chez Fayard, euh, c'est quelque chose que vous aviez envie euh, d'affronter
1: Non, pas vraiment. Ce livre s'est fait de façon extrêmement bizarre. Il s'est fait parce que j'ai été très malade et que je voulais me rattacher à la vie et que ça a été pour moi une façon de me rattacher à la vie. Mais je n'avais pas vraiment le, la volonté de transmettre. D'ailleurs, est-ce qu'il est possible de transmettre un métier, un métier pareil C'est un métier qui se vit, c'est un métier qui se raconte mal, à mon avis, c'est un métier dont il ne faut pas tirer profit pour essayer de briller, c'est un métier extrêmement terre-à-terre terre, dans les salles d'audience et ce livre, c'est un témoignage, bien sûr, mais je vous le disais tout à l'heure, surtout pour moi, une façon de me raccrocher à la vie dans un moment difficile.
0: Et pourquoi avocat et pas avocate
1: Parce que j'ai la conviction que les femmes sont supérieures aux hommes et je trouve trop restrictif de les appeler avocates alors qu'ils sont avocats tout court, comme les autres, mais supérieurs.
0: Alors tout à l'heure, bon, on continuera à voyager avec vous dans les, dans les coulisses du, du, monde, du monde judiciaire. On va aborder tout de suite... Une des affaires euh, évidemment qui a été parmi celles les plus médiatisées de ces dernières années, la fameuse affaire du gang des des barbares, une affaire qui, une tragédie, qui a bouleversé la France au début de l'année 2006. Et il s'agit bien sûr, on s'en souvient, de euh, l'enlèvement, la séquestration et l'assassinat euh, de ce jeune homme. Il a un alibi que ses euh, ravisseurs pensaient riches parce qu'il était juif. On reviendra là-dessus mm -hmm. parce qu'on a beaucoup dit que c'était euh, le procès de l'antisémitisme et vous étiez, vous, vous avez défendu dans ce procès, mais on va y revenir tout à l'heure, l'un des membres hein, de la bande, celui qui avait donné les clés, si j'ose dire, du local dans lequel Ilan Alimi avait été euh, retenu et torturé. Sans savoir d'ailleurs ce qui se passerait dans ce local. Alors, on en parle tout à l'heure. Tout de suite, je vous rappelle en quelques mots euh, les circonstances dans lesquelles cette affaire s'est déroulée Donc, euh, au début de l'année 2006 Ce vendredi 20 janvier 2006 euh, soirée de Shabbat euh, Ilan Alimi s'est rendu dans le 12 e arrondissement chez sa mère comme il le fait chaque semaine et puis il quitte son domicile à bord de sa Twingo grise après avoir passé un certain nombre de coups de fil et après avoir envoyé plusieurs SMS à des amis pour leur proposer de passer la soirée ensemble malheureusement aucun d'eux ne semble libre ce soir-là. À 22h24, il reçoit un coup de fil d'une jeune femme, Melvina, rencontrée quelques temps plus tôt dans la boutique de téléphonie mobile où il est employé. Il ne la connaît pas, mais la jeune femme lui avait laissé entendre qu'elle ne serait pas contre un rendez-vous galant avec lui un jour ou l'autre. Et il lui avait donné son numéro de portable au cas où après l'appel de Melvina, Ilan se rend au rendez-vous qu'elle vient de lui fixer. Il la rejoint quelques instants plus tard dans un café parisien. Et puis, ils prennent ensemble la direction de Sceaux, où la jeune femme lui a demandé de, le, de la raccompagner. Et c'est dans cette petite ville de la banlieue sud que les policiers localiseront plus tard la dernière trace d'activité de son portable. Le destin d'Ilan Alimi, a basculé cette nuit-là à 0h44. Pendant plusieurs semaines, les enquêteurs de la brigade criminelle vont jouer au chat et à la souris avec des ravisseurs qui envoient leurs messages par SMS, par Internet ou en appelant directement au téléphone un certain nombre des proches d'Ilan Alimi. À plusieurs reprises, ils vont échouer. À quelques minutes près, ils vont échouer à arrêter l'un des ravisseurs dont ils réussiront quand même à capter une image grâce à des caméras de surveillance. Ils sauront très vite que le cerveau de l'enlèvement utilise comme un appât une ou plusieurs jeunes femmes dont ils réussissent, pour l'une d'entre elles en tout cas, à établir un portrait robot. Mais au fil des jours et des semaines, l'enquête s'enlise. Elle n'aboutit à rien de concret. La presse est au courant, j'y y reviendrons, mais elle accepte de ne rien publier pour ne pas mettre en jeu la vie de la victime. Le lundi 13 février, Ilan Alimi est découvert agonisant à proximité de la gare de Saint-Geneviève-des-Bois. Il est donc découvert par une automobiliste qui se rend à son travail. Il décède lors de son transport à l'hôpital Cochin. L'identité de Ilan Alimi, donc son histoire, l'histoire de son enlèvement, va être rendue publique le lendemain. Et c'est là qu'on apprend donc que la presse avait accepté, à la demande de la brigade criminelle, de ne pas rendre publique l'annonce de l'enlèvement pour ne pas mettre sa vie en danger. Et on va découvrir, par la même occasion, que l'enquête durait depuis de longues semaines, mais qu'elle n'avait pas pu aboutir à l'arrestation des ravisseurs. Une pause tout de suite et nous retrouvons François Scotta, mon invité, dans un instant.
3: Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime.
0: Et l'invité de l'heure du crime ce soir, c'est Françoise Cotta, maître Françoise Cotta. La robe noire, c'est le titre du livre qu'elle vient de publier chez Fayard. On a commencé à en parler il y a un instant, Françoise Cotta. Nous allons revenir assez longuement sur l'affaire du gang des barbares et surtout sur le procès, puisque vous étiez là en première ligne. Et vous avez beaucoup de choses à dire que vous abordez dans, dans le livre. Mais d'abord, simplement, je rappelais que la presse n'avait rien dit parce que on avait demandé à la presse, pour ne pas menacer la vie d'Ilana Limi, de ne rien dire. Et puis, évidemment, après ce 13 février, après cette découverte sur RTL, le lendemain, écoutez les explications que donnait à nos éditeurs Thomas Proutot. C'était dans le journal de Daniel Ferrin, 18h.
2: L'homme retrouvé moribond hier matin, frappé, brûlé et poignardé sur. Plus de 80% du corps avait été enlevé le 20 janvier dernier à Paris. La victime, bel homme selon les enquêteurs, vendeur dans un magasin de téléphone portable à Paris, avait été abordée par une jeune femme agréable quelques jours plus tôt. Dans la boutique, celle-ci avait mimé le coup de foudre, échange de numéros de portable, puis faux rendez-vous, il est alors... Kidnappés. Les ravisseurs contactent la famille du vendeur de téléphone pour exiger une rançon. Les négociations durent plusieurs jours. La somme demandée varie de 200 000 à 400 000 euros. Mais euh, rien n'aboutit, selon le procureur de Paris, Jean-Claude Marin. L'inconstance des ravisseurs et leur passage au final à un acte barbare sont à ce stade inexplicables.
0: Alors, François, est-ce que as, dans ce procès, vous défendez un, un comparse Quelqu'un, donc... Euh...
1: Je défends quelqu'un qui est quand même un peu périphérique, c'est-à-dire qu'il oui. ne connaît absolument pas les principaux protagonistes du dossier, il ne connaît pas les ceux qui ont enlevé euh, Alimi, et il ne sait pas d'ailleurs ce qui se trame. Mmh. Mais c'est un gardien d'immeuble qui, à ce titre, est dépositaire de clés d'appartement ou de caves vides, mmh. et on va lui demander de prêter des clés, et c'est dans le local euh, qu'il euh, mettra à disposition que ce pauvre Alimi sera séquestré puis torturé. Mmh. Mais encore une fois, celui que je défends, c'est un peu le... En fait, j'ai toujours pensé qu'il était l'exemple de la... de la médiocrité ordinaire. Mmh. Et... Euh... Comment dire de la lâcheté, voilà, de la lâcheté ordinaire. Parce qu'il prête ses clés, il ne se pose pas de questions, et il prête les clés pour avoir la paix par rapport à tous ces petits voyous qui traînent dans la cité et
0: qui les lui demandent. Et rien ne transpire euh, Rien ne transpire, rien, personne rien ne parle. Rien ne lui permet de le savoir, mais il y va, non, quand même Non, il n'y va pas, pas du va tout, pas, ouais. il
1: n'y va pas. Et il pense, je crois qu'il pense qu'il va s'agir de, de stocker de la drogue. Voilà, de okay. stocker de la drogue ou des objets volés, ce oui. qui n'excuse rien, oui. parce qu'il il transgresse oui. complètement son rôle de gardien d'immeuble, qu'il a 45 ans et qu'a priori on aurait pu s'attendre de lui un peu plus de sens civique. Mais rien ne lui permet de savoir ce qui va se passer. Il sera pourtant condamné comme complice de l'enlèvement, de la séquestration et de la
0: torture de Halimi. Okay. Et vous, vous espériez que ce ne soit pas le cas
1: Non, pas du tout. Moi j'ai toujours pensé qu'il serait condamné. Il le savait d'ailleurs, il en était... Euh, il était profondément convaincu de ses responsabilités de l'acheter. Et c'est quelqu'un qui, d'ailleurs, a passé toute sa détention, 50 détentions, en hôpital psychiatrique, tellement le poids de sa responsabilité était important pour
0: lui. Mmh. Et vous considérez donc... alors Évidemment, il y a eu deux procès, ça on va en parler, mmh. parce que oui. euh, ça vous a fait sortir de, de mmh. vos gonds. D'ailleurs, on mmh. en a un témoignage mmh. dans un document euh, RTL qu'on va écouter dans un instant. Mais d'abord, juste un mot sur euh, Youssef Fofana. C'est-à-dire que comment vous lisez cette affaire, vous
1: mais si vous voulez, Youssef Sfofana, c'est un point d'interrogation. C'est quelqu'un de médiocre, il l'a montré d'ailleurs à l'audience lorsqu'il y est venu, parce qu'il y est venu très peu. C'est quelqu'un qui semblait avoir un certain ascendant sur les gamins de sa cité, mais on n'a pas d'explication. Et je crois qu'il faut rester modeste, parfois on n'a pas d'explication. Comment est-ce que tous ces gens très jeunes ont pu participer à ce point-là, à des actes aussi barbares sur un être humain Personne n'a pu répondre à cela.
0: Et comment vous pouvez dire, vous, parce qu'on va y revenir forcément, qu'il ne s'agit pas d'un acte antisémite, Fofana considérer que les juifs étaient forcément riches Si vous l'enjeu tout
1: l'enjeu de ce dossier, c'est de faire en sorte que la justice ne cède pas à une certaine facilité et qu'elle continue à particulariser. C'est-à-dire qu'il y avait 10, 15, 20 personnes et il était nécessaire que chaque personne soit prise en compte pour ce qu'elle avait fait, pour ses propres responsabilités Dire que ce dossier est un dossier antisémite, c'est passer à côté de la réalité. Fofana, oui, mais les autres, d'ailleurs, ils ne savaient même pas ce qu'était un juif. Quand on leur a posé la question, quand on discutait avec eux, un juif, il ne savait pas ce que c'était. Juif riche, encore moins. Donc il ne fallait pas coller une étiquette générale à des individus qui étaient très différents les uns des autres.
0: Mmh. Alors le 10 juillet, vous aviez participé aux deux, aux deux procès, oui. évidemment. Oui, procès en appel. Oui. Le 10 juillet 2009, donc Youssouf Afana est condamné euh, mmh. à 22 ans, euh, avec une période de sûreté de 22 ans, il est condamné mmh. à perpétuité. Et le 13 juillet, donc trois jours mmh. plus tard, à la demande de Michel Alliomari, garde des Sceaux, le parquet fait appel pour les condamnations inférieures aux réquisitions de l'avocat général Absolument. et c'est une décision qui vous fait euh, euh, dire bah, on va vous écouter d'abord et mmh. vous en parler après mais on va écouter votre première mmh. réaction mmh. Euh, à chaud écoutez
3: cette décision du ministre de faire appel, je dois le dire, m'inspire une grande crainte de voir notre pays se transformer en un pays où les décisions de justice n'ont plus de valeur et où en définitive, seules les pressions peuvent conduire à des décisions qui n'ont plus rien à voir avec la recherche de la vérité. Il faut quand même que vos auditeurs sachent que dès la fin du réquisitoire de l'avocat général, un des avocats de la partie civile a clamé haut et fort il allait intervenir auprès du ministre pour obtenir qu'un appel ait lieu. Ce qui veut dire que ce qui est complètement remis en question, c'est l'indépendance
4: de la justice. Donc pour vous, la justice est mise sous pression aujourd'hui
3: ah, Je pense même qu'elle est battue en brèche. Je pense que l'émanation du peuple de France prend une décision inflige des peines à des coupables, mais que parce que l'orientation n'est pas exactement celle qui est souhaitée par un certain nombre d'associations, ces associations deviennent des groupes de pression, reviennent sur les décisions de justice, et surtout, on dit clairement... Ça ne nous convient pas, donc nous intervenons pour que la décision soit battue en brèche, ce n'est pas admissible.
0: Là, vous étiez au micro de Chloé Trion donc, qui suivait ce procès pour RTL. Qu'est-ce que vous avez envie d'ajouter avec le recul du temps J'ai envie
3: de vous dire que ce
1: problème de l'indépendance de la justice et des pressions du pouvoir politique est extrêmement actuel. Quand on regarde aujourd'hui le traitement judiciaire qui est fait aux Gilets jaunes, on tremble, on tremble de voir ce qui s'est passé depuis et ce qui se passe aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, les procédures ne sont pas respectées et parce qu'encore une fois, les magistrats se couchent, il faut bien le dire. Or, dans notre pays, nous avons besoin d'une magistrature debout, d'une magistrature qui soit un vrai contre-pouvoir. Et euh, je le dis, je le dis parce que je suis extrêmement inquiète Aujourd'hui, à nouveau, c'est l'indépendance de la justice qui est mise en cause et c'est la pression du pouvoir politique sur le corps judiciaire qui s'exerce.
0: Qu'est-ce qui fait Vous pouvez nous donner justement, je profite de votre présence pour vous demander, pour vous poser des questions qu'on se pose nous-mêmes souvent. Par exemple, là, on parle cette semaine du procès Viguier. Il y a eu deux procès, deux acquittements, mais le parquet avait fait appel à l'issue du, du premier procès. Qu'est-ce qui préside au parquet lorsque ce, celui-ci fait appel d'une décision de justice
1: il y a d'abord la, la décision, un, à un moment donné, du représentant du parquet lui-même, qui est censé connaître le dossier et qui considère que la décision n'est pas une décision de justice appréciable. Et puis, il y a beaucoup de choses qui sont aussi des choses d'opportunité, des décisions d'opportunité. C'est-à-dire, dans l'affaire Alimi, par exemple, c'était une décision politique. Donc, à un moment donné, le parquet est sous pression du ministre de la justice, qui est lui-même sous pression de groupes de pression. Parce que ce n'est pas le ministre qui a décidé qu'il fallait faire appel. Ce sont les organisations juives qui suivaient ce procès de très près. Il faut appeler les choses par leur nom. Et on me traitera peut-être d'antisémite, mais dire organisation juive, c'est une réalité. Ce n'est pas une attaque antisémite. Ces organisations avaient décrété qu'il fallait absolument que le procès Alimi soit rejugé, car ils n'étaient pas satisfaits des euh, peines qui avaient été mmh. prononcées. Donc, le ministre a cédé à ces pressions mmh. et le parquet a cédé aux pressions du ministre.
0: Mais, donc vous parlez du lobby juif
1: Absolument. Et j'en parle parce qu'il a existé, parce que nous l'avons vu intervenir, parce que le grand rabbin est monté au créneau, et que la justice, à ce moment-là, était effectivement une justice qui était soumise à des pressions, des pressions qui s'adressaient aussi à l'opinion publique.
0: Et que cette communauté était fracassée par l'histoire, vous le comprenez également mais
1: Je le comprends parfaitement bien, mais pour moi, ce qui compte, c'est que les principes républicains soient respectés. Quelle que soit la façon dont l'opinion publique est fracassée, il y, a des... il y a une dimension supérieure qui est la règle de droit, qui est la règle républicaine de droit parce que sinon c'est la dérive absolue. Hum. Et c'est ce à quoi nous assistons aujourd'hui.
0: Alors on va faire une pause François Scotta dans cette émission euh, on va se retrouver dans quelques brèves instants et là on va parler d'un autre sujet qui fâche en justice euh, c'est la folie la folie dérange les juges c'est clair et on va en parler à travers euh, une affaire que vous connaissez bien euh, qui était celle d'un jeune euh, harceleur en série on va dire qui a fini tuée, par, tué, par assassiner euh, en public dans une université française une jeune femme euh, parce qu'elle ne répondait pas à ses avances à tout de suite Retour de l'heure du crime Jacques Pradel sur RTL alors pour respecter le masculin qui est de, de rigueur quand on parle de vous comme avocat euh, François Scotta je dirais que euh, ce livre qui vient de paraître aux éditions Fayard, qui est un livre de souvenirs est aussi l'occasion pour vous euh, de revenir sur un certain nombre euh, soit de, de procès, de grandes affaires mais aussi des petites affaires des petites rencontres des euh, mais euh, toujours marquantes évidemment et on, on essaiera de euh, prendre un, un petit moment tout à l'heure pour parler euh, de la manière dont on prépare un procès et puis de la manière dont euh, on n'est pas forcé d'avoir de... Le... On a de l'antipathie parfois, hein, pour quelqu'un qu'on doit avoir ça arrive, on, on, peut avoir, défendre, on peut avoir une hein. forte
1: antipathie, voilà. tout à fait. Voilà.
0: Mais vous dites, bon, dès les premières minutes de l'audience, euh, ça s'estompe, vous nous direz pourquoi tout, tout à l'heure. D'abord, je voudrais qu'on parle de cette affaire, donc euh, euh, la toile de fond de cette affaire, c'est évidemment la, la folie... Euh, on est en 2005, nous sommes le mercredi 22 juin 2005, très précisément, dans l'après-midi. Une jeune étudiante en gestion des entreprises et administration qui est major de sa promotion à l'IUT d'Orléans, Julia Bastide, 20 ans, est abattue en présence de ses camarades et de son professeur, elle est en train de présenter son rapport de stage en entreprise qui marque la fin de sa deuxième année d'études universitaires euh, c'est d'ailleurs le dernier cours de l'année en ce jour du 22 juin 2005 et puis soudain il euh, y a un personnage étrange qui qui arrive, vêtu d'une cape noire, armé d'un fusil 22 longs rifles, fait irruption dans, dans la salle, il s'approche de Julia tire sur elle à trois reprises quasiment à bout portant la jeune femme s'effondre elle va mourir quelques instants plus tard et euh, on apprend que son meurtrier s'appelle Jean-Loup Anne il a 22 ans il est également étudiant en deuxième année. Et depuis deux ans, euh, il fait vivre un véritable cauchemar à cette jeune femme qui, le, qui la recèle par téléphone, euh, par mail. Il essaye d'être là où elle est. Cette jeune femme avait parlé à sa famille, euh, à ses professeurs. leur avait dit qu'elle qu craignait pour sa vie, qu'elle avait peur. Et pourtant, euh, personne n'a rien fait.
1: Non, personne n'a rien fait. Un jour, Jean-Loup est sur les bancs d'université, pas très loin d'elle. Et un couteau va tomber de sa poche tout le monde le voit, mais personne ne dit rien. Tout le monde fait comme si de rien n'était. Mais déjà, lorsqu'il était enfant, tout le monde a fait comme si de rien n'était. Il avait harcelé des petites filles sur les... à côté de piscines municipales. Les parents faisaient comme s'ils ne remarquaient rien. Les... Personne ne disait rien. Et il a poussé, il a poussé de travers, c'est évident. Et personne n'a jamais pu expliquer vraiment ce qui s'était passé dans le crâne de Jean-Loup.
0: Alors, vous nous direz euh, tout à l'heure euh, ce qu'il vous a dit, ou euh, sans trahir de secret, vous pouvez nous dire quel type de rapport, de relation vous avez eu avec ce garçon pour préparer euh, sa, sa défense. Je voudrais simplement qu'on entende là, dans les médias, un, un document euh, RTL qui remonte au 24 juin, c'est deux jours après le, le drame. Euh, Thomas Proutot euh, dresse un, un portrait du, de, de, de ce, cet homme et il raconte aussi, il revient sur les circonstances qui ont précédé le drame.
2: Il y a d'abord le fils de bonne famille, aîné de quatre frères et sœurs. Le père est militaire, la mère participe à des œuvres caritatives. Ses proches te décrivent comme un garçon cultivé et attentionné. Et puis il y a le jeune homme trouble qui apparaît en 2003. En juillet, il se met à harceler par mail une journaliste de télévision. Il lui envoie même une enveloppe de poudre blanche qui fait penser à de l'anthrax. Effrayée, la journaliste porte plainte. L'étudiant est interpellé et mis en examen pour menace de mort. Son procès est prévu en octobre octobre 2005. Entre temps, le jeune homme recommence. Cette fois-ci, il vise sa camarade de l'IUT d'Orléans, Julia, une étudiante réputée jolie et charismatique. Mail après mail, il se dit éperdument amoureux. Mail après mail, la jeune fille les conduit. L'oppression devient telle que Julia alerte famille et professeurs qui interviennent mais rien n'y fait. Il va jusqu'à déménager pour s'installer de près de chez elle. Selon sa famille, Julia prend peur. Au début de la semaine, elle demande à ses profs que l'étudiant n'assiste pas à sa soutenance de thèse. Il y il viendra pourtant armé d'une carabine achetée sur Internet
0: avec un objectif tuer. Que quelle est votre première rencontre avec, euh, avec cet homme
1: euh, Il m'a simplement dit qu'il allait profiter de son incarcération pour euh, apprendre le grec et pour passer une licence voire une agrégation de grec ancien. Ce qu'il a fait d'ailleurs. Oui. Et je dois dire que j'ai été extrêmement étonnée parce que nous n'avons pas parlé d'autre chose et il ne m'a pas parlé de Julia. Ah bon C'est moi qui ai parlé de Julia. Je lui ai dit que j'aimerais qu'il m'explique comment il avait fait, parce que quand il a visé Julia, elle s'est effondrée, et il a tiré à bout portant alors qu'elle était par terre et qu'elle se tortillait dans la douleur. Il n'a pas eu un mot d'explication là-dessus, d'ailleurs je me demande ce qu'il aurait pu me dire. Des regrets Des regrets non, non, pas de regrets, mais une espèce de... Des remords Des remords non plus, non, non, ni regrets ni remords. Il m'a dit simplement qu'elle était très gentille, elle m'a éconduit très gentiment... Quand je lui ai dit que j'étais fou amoureux d'elle, elle, elle m'a répondu « Si tu veux, on sera amis, mais pas plus. » Et oui. elle me l'a dit avec un sourire charmant. Et il avait l'air de trouver qu'en définitive, cette fille était une fille formidable. Mais oui. il l'avait tuée dans les circonstances que vous venez de rappeler.
0: Oui. Alors quand il dit « fou amoureux euh, », on peut retenir « fou hein. ». Oui. On va en parler ensemble dans un petit instant. Parce que c'est évidemment le thème qui a été le, le fil rouge euh, de, ce, de ce procès. Vous allez nous dire... Comment vous avez présenté son cas à la justice Et puis, comment les experts psychiatres, par exemple, se sont exprimés au cours de ce procès Comment ils ont vu cet homme que vous, sur lequel vous n'aviez pas le même jugement, si j'ose dire A tout de suite. 20h21h, l'heure du
3: crime. Jacques Pradel, sur RTL.
0: L'invité de l'heure du crime, maître Françoise Cotin, nous parlons d'un procès, je ne vous ai même pas posé les questions, mais je pense que c'est un procès du genre de ceux qu'un avocat n'oublie pas. Tout à fait. Hein c'est hors norme, totalement. Il y a euh... des tas
1: d'anecdotes de, de, autour de ce procès, je vais essayer ouais. de vous en livrer une que je trouve importante, ouais. que je n'ai jamais oubliée.
0: Oui. Mais dites-le tout de suite.
1: Je vais vous dire, lorsque j'ai rencontré la mère de ce garçon, c'était était une femme qui était, elle, par contre, pétrie de remords, parce qu'elle me disait, c'est moi qui l'ai mis au monde et je n'arrive pas à comprendre ce qui s'est passé. Mmh. Euh, Est-ce que vous savez ce que m'a demandé cette femme Son fils avait été condamné en première instance à la perpétuité. Mmh. Et moi, je suis intervenue en appel. Oui. Elle m'a dit, je vous en supplie, faites en sorte qu'il soit condamné à 20 ans ou à 30 ans mais pas à perpétuité.
0: Pour qu'il ait un euh, avenir. Parce que pour, avis, cette, pour cette femme, ouais.
1: la perpétuité, c'était quelque chose d'impalpable, elle avait raison d'ailleurs, la perpétuité, ça n'existe pas. C'est quoi la perpétuité mmh. Elle voulait qu'il y ait un chiffre. Et nous avons réussi, il a été condamné à 30 ans, et elle a débouché le champagne. Et j'ai trouvé ça fabuleux. Parce que, en fait, ce que demandait cette femme, c'était quelque chose d'extrêmement raisonnable. Elle ne demandait pas du tout l'acquittement de son fils. Elle ne demandait pas du tout que ce qu'il avait fait soit oublié ou soit pardonné. Elle voulait simplement une décision de justice qui corresponde au facteur temps, qui est notre facteur à tous.
0: Alors, effectivement, le 27 juin 2007, euh, devant les assises du Loiret, à Orléans, euh, le, le procès de jean Louane euh, s'ouvre. Il est accusé de meurtre avec préméditation. Donc, il risque effectivement la prison à perpétuité. Et j'allais dire, après un procès sans, sans surprise, de ce côté-là, il est condamné effectivement à la prison à perpétuité avec une peine de sûreté de 18 ans, euh, comme vous l'avez rappelé. Euh, ça veut dire que le tribunal n'a pas reconnu euh, l'altération euh, de la conscience, c'est comme cela, que, de, de, de la responsabilité de votre client euh, au moment des faits, parce que ça lui aurait valu des circonstances euh, atténuantes. Alors, vous faites appel, et il fait appel de ce jugement, pour des raisons, j'imagine, euh, que vous venez d'expliquer. Euh, bon, Et alors, quid des experts psychiatres Eh bien, les, les experts psychiatres ont tous décrit un homme à la personnalité narcissique, mais parfaitement responsable de ses actes. C'est ce qu'expliquait sur l'antenne d'RTL lors du deuxième procès. Christian Panvert.
4: Les deux experts en psychiatrie qui se sont présentés à la barre arrivent à la même conclusion. Jean Louane est pénalement responsable. Dans le box, l'accusé le reconnaît froidement. « J'ai tiré à deux reprises », dit-il. « Julia était à terre. Nous nous sommes regardés une fraction de seconde. J'ai hésité et j'ai tiré une troisième fois. » Pour son avocate, Françoise Cotta, il bénéficie tout de même de circonstances atténuantes.
1: Un être doit être jugé en fonction de ses troubles de la personnalité. Et ça veut dire qu'il ne peut pas être condamné à la peine maximale compte tenu de ce qu'il est.
4: Pour l'avocate de la partie civile, la récidive est possible. Il serait criminel, dit-elle, de prendre le moindre risque. Elle réclame la peine maximale. La maman de Julien a accepté de se confier.
3: Moi, je ne veux qu'aucune maman ne vive ce que
1: je vis, ce que mon mari vit, ce que sa soeur vit, parce que c'est des souffrances indescriptibles. Je ne peux pas imaginer... Que on laisse délibérément ressortir des personnes que l'on sait dangereuses.
4: Pour l'avocate générale, Jean Louane peut récidiver. Elle a requis la réclusion criminelle à perpétuité. Le verdict sera connu dans la soirée.
0: Voilà, quelques heures plus tard, Jean Louane est condamné en appel donc à 30 ans de prison avec une période de sûreté de, de 20 ans. Écoutez comment Christian Panvert commentait ce verdict après avoir suivi l'ensemble du procès pour RTL.
4: La cour n'a pas suivi les réquisitions de l'avocate général qui avait requis la réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une peine de sûreté de 18 ans. C'était d'ailleurs la peine prononcée en première instance en juin 2007 par la cour d'assises du Loiret. Selon elle, Jean-Louis n'est pas malade. Il est responsable au plan pénal. Il a toute son intelligence dans l'organisation de ce crime. Il y a un risque de récidive sur lequel tout le monde est d'accord. Il tue par dépit, par égoïsme, avait-elle ajouté, face à un accusé prostré dans le box, se tenant la tête entre les mains. Durant tout le procès, il a répété « J'ai tué Julia parce que ça réglait tous mes problèmes. Je voulais me l'approprier, faire du mal autour de moi. J'ai agi par haine. » Pour les experts psychiatres qui s'étaient succédés à la barre, l'accusé ne montre aucun signe de maladie mentale. La cour a pourtant suivi la plaidoirie de l'avocate de Jean Louane qui demandait qu'on tende la main à l'accusé et réclamait 30 ans de réclusion. Il pourra donc ressortir un jour après avoir purgé sa peine sans devoir être examiné par des médecins psychiatres comme le permet désormais la loi du 25 février 2008 pour la réclusion criminelle à perpétuité.
0: Oui, alors, François Scotta, ça veut dire que l'issue de sa période de, de sûreté, c'est 2025. Mm -hmm. Revenons sur ce, sur ce procès. Vous, vous espériez moins vous, vous espériez... Est-ce qu'il a été condamné à, euh, dans cette condamnation à 30 ans de réclusion Est-ce qu'il y a des soins prévus Alors,
1: il devrait y en avoir, mais c'est toutes les limites de notre, de notre système. Parce que tout le monde pleure sur les risques de récidive, mais personne ne se pose la question réelle des conditions d'incarcération. Il n'y a pas de budget prévu pour que des experts psychiatres puissent à nouveau... Allez le voir pour qu'il soit soigné, pour qu'il soit suivi. Vous me direz que si on considère qu'il n'est pas malade, il n'y a pas à le soigner. Mais moi, je pense qu'on ne peut pas se contenter des explications des experts qui disent bah, « il n'est pas malade, point ». Il faut quand même essayer de comprendre, est-ce qu'un homme en pleine possession de ses facultés commet ces actes-là N'importe qui vous dira non, c'est évident, non. Alors il y a un problème, mais nous devons rester très modestes, on n'explique pas tout, et les experts n'expliquent rien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les experts sont toujours enfermés dans un système qui fait qu'ils en arrivent toujours à vous dire qu'ils sont responsables de leurs actes. Car sinon, ils prendraient la responsabilité de dépénaliser les choses. Sinon, les gens ne seraient plus jugés. Ils seraient simplement considérés comme malades. Moi, je dis, qu'ils le sont. Moi, je pense que les prisons françaises sont remplies de malades mentaux. On le sait. C'est le plus grand asile psychiatrique dans lequel on ne soigne pas. Et ça, on en paye les conséquences après, lorsqu'effectivement les gens sortent, qu'ils se retrouvent éventuellement SDF d'ailleurs, sans soins, et on leur dit, vous devez vous réinsérer et vous devez ne pas poser de problème de récidive. Comment peut-on ne pas poser de problèmes de récidive si on n'est pas soigné et pris en charge Moi, c'est une question que je pose, je n'ai pas la réponse, je crois que c'est une grande hypocrisie.
0: Oui. Mais alors, Il y a eu débat autour de cette question de, de la folie, parce que le, le fait que les experts euh, concluent, euh, c'est évidemment pris en compte par, par la Cour. mais
1: Il n'y a pas de débat dans les cours
0: d'assises, il n'y a, a pas
1: de débat sur la folie, il y a des questions qui mmh. sont posées par les uns et par les autres, mais il n'y a pas de débat, personne mmh. ne débat après hum. les jurés se font leur propre ouais. idée
0: Mais alors comment, est-ce qu'on peut revenir sur la, la plaidoirie que vous avez faite, évidemment elle est toujours euh, euh, je ne sais pas si vous les écrivez ou pas non je n'écris écrivez pas, pas mes plaidoiries ouais. et je
1: ne suis pas capable de les refaire
0: ouais. surtout bon. si
1: je ne me trouve pas en situation parce que moi je ouais. ne peux pas plaider face à vous vous n'êtes pas juge, ouais, oui, bien je sûr, ne peux bien pas bien plaider sûr. face à un journaliste, je ne peux Mais pas qu plaider
0: qu'est-ce qu'on cherche, des arguments est-ce qu'on cherche un chemin pour en, emmener les... parce qu'il y a euh, évidemment les magistrats professionnels il y a, le, y a, le, y a le, les jurés Écoutez, je me suis
1: toujours posé la question de savoir, est-ce que c'est la société qui, fait, qui agit sur les décisions de justice ou est-ce que ce sont les décisions de justice qui participent à l'élaboration de ce qu'est une société mmh. Moi je crois que les décisions, elles doivent permettre à faire en sorte que nous soyons dans une société civilisée. Et notre société doit aussi renvoyer ce, cette civilisation aux décisions de justice. Je ne sais pas si c'est très clair, mais il y a une interaction entre les deux, entre mmh. les salles d'audience et la rue. Et euh, les décisions qui sont prises, elles sont commentées. Donc elles participent à ce que l'on peut penser à un moment donné des, de la vie, des choses et du monde qui vous entoure. Mmh. Je crois qu'une décision comme celle de Jean Louane doit effectivement amener à ce que l'on se pose la question de savoir ce que c'est que la maladie mentale et quelles sont les, les solutions que l'on peut apporter à ce type de choses.
0: Mmh. – alors on fait une pause et on va continuer à en parler et puis aussi à parler d'un certain nombre d'histoires que vous racontez dans, dans votre livre qui sont quasiment pas, pas connues d'ailleurs du public mais qui montrent que ce n'est pas un métier comme les autres, le métier d'avocat si, si vous me passez l'expression. Retour de l'heure du crime, Jacques Pradel sur RTL. C'est la dernière partie de, de cette émission, euh, mon invité François Scotta vient de publier chez Fayard euh, un livre de souvenirs euh, sur son parcours d'avocat pénaliste, euh, plusieurs dizaines d'années. Euh, D'ailleurs, euh, vous arrivez à, à faire la part entre euh, votre activité professionnelle et, et votre monde intime, familier, amical euh.
1: Ah tout à fait, moi j'ai toujours dit, il y a les dossiers, les contenus des dossiers, et puis il y a ma vie. Il y a ce que font ceux que je défends et puis il y a ma, mon éthique personnelle. Par exemple, je déteste la drogue à titre personnel et je défends des trafiquants de drogue. Mmh. Je fais la part des choses. La drogue ne rentre pas chez moi. Mmh.
0: Okay.
1: Quelle qu'elle soit d'ailleurs. Oui.
0: Mais on, peut, on va parler d'autres choses en tête, mais revenons sur la récidive, parce que c'est ce qui inquiète, à juste titre d'ailleurs, la société aussi, c'est de dire, mais alors est-ce qu'on va remettre dans le circuit quelqu'un comme ça, qui n'a pas eu de, de soins, qui manifestement, même s'il n'a pas de maladie mentale déclarée par les psychiatres, il a quand même des problèmes graves de personnalité. Jean Louane, il avait, il avait à peine 20, 22, ans. 22 ans à l'époque, dans ces... Voilà, euh, euh, c'est quelqu'un, enfin on se dit s'il ne bénéficie pas de soins médicaux, qu'est-ce que ça va être l'avenir de ce... Mais de cet la homme, question c'est
1: -ce qu qu'est-ce que c'est que la récidive Par exemple, oui. lorsque j'entends dire il a tué sa femme, il risque de récidiver, c'est ouais.
0: faux. Il
1: tue l'objet de son propre désir. Mmh. Jean-Louane, il a tué une jeune femme qui était l'objet de son désir, effectivement, oui. et il l'a tué parce qu'elle le rejetait, et il l'a tué parce qu'elle était elle et qu'il était lui. Il n'y ouais, a pas enfin, de risque il avait de récidive. Quand même,
0: il avait quand même harcelé par le passé une présentatrice de télévision dont on a rappelé ça tout à l'heure. C'est vrai, c'est
1: ouais. vrai, mais il n'est passé à l'acte que, pour, euh, que mm -hmm. sur des, des choses précises. Ouais, sur ouais. des actes précis, sur des femmes précises.
0: Ouais, ouais.
1: Euh, une femme qui va tuer son enfant ne peut récidiver en rien. C'est son propre enfant qu'elle tue. Elle ne tue pas l'enfant du voisin. Il n'a pas le même contenu. Mm -hmm. Il n'a pas la même place. Ouais. Donc la récidive, c'est quelque chose, à mon avis, ouais. qu'il faut manier avec un petit peu de réflexion dans beaucoup de cas, il ne peut pas y avoir de récidive et de toute façon, s'il doit y avoir récidive, il faut que nous prenions les moyens pour entourer ceux qui risquent de récidiver et de le faire. Et les moyens, ce sont des moyens sociaux, ce sont des moyens d'éducation, ce sont des moyens de soins. La justice seule, à mon avis, ne peut rien faire. Si elle ne travaille pas étroitement avec les autres secteurs de la société, elle est tout à fait, tout à fait inopérante. Moi, je crois dans l'éducation, je crois dans la santé, je crois dans le logement. Je crois que les gens doivent être pris en charge à tous les niveaux et doivent bénéficier de garde-fous à tous les niveaux si on veut réellement parler de non-récidive.
0: Alors, euh, autre sujet... Euh... Il est clair, et tous les journalistes spécialistes les chroniqueurs judiciaires nous, nous le disent souvent dans leurs papiers, dans leurs papier, leur comptes rendus euh, d'audience, euh, la personnalité ou ce que montre de sa personnalité quelqu'un qui est accusé et qui est dans le box des, euh, des accusés peut euh, faire basculer un, un, un procès. Euh, si euh, un accusé se montre hautain, désagréable, provocateur, euh, etc., ça n'aura pas le même sens que s'il euh, fait le profil bas. Quoi, si j'ose dire. Alors, comment est-ce que vous préparez un procès d'assises avec un accusé et en prenant donc, euh, évidemment, comme sujet des, des sujets très graves, euh, voire parfois, pardonnez-moi de revenir sur ce mot, monstrueux On va en parler parce qu'il y a une anecdote que vous racontez dans le livre euh, qui fait froid dans le dos.
1: Alors, écoutez, moi, j'ai toujours considéré que ceux qui comparaissaient devant des juridictions devaient comparaître tels qu'ils étaient. Je ne fabrique pas les personnalités. S'il est odieux, il est odieux. S'il est laid, il est laid. S'il est antipathique, il est antipathique. S'il est mal élevé, il est mal élevé. Mmh. Et les jurés doivent arriver à se déterminer en fonction du réel de la personnalité qu'ils ont à juger. C'est ma stratégie à moi. Elle n'est peut-être pas la meilleure, mmh. mais c'est la mienne. Okay. On ne triche pas, on n'invente pas un personnage, on fait avec et on ouais. ose faire avec.
0: Ouais. Alors, vous pensez à des un certain nombre de, de personnages, quand vous dites euh, cela
1: À tous, je ouais. pense à tous. Je pense à ouais. un homme qui va comparaître parce qu'il est accusé de viol, s'il est macho, s'il ouais. est odieux, s'il est presque indécent dans le regard qu'il peut porter sur les femmes, je crois qu'il faut qu'il y aille comme ça, et on s'expliquera là-dessus. Mm -hmm. On ne fait pas semblant.
0: Oui, Mais, alors, vous, vous conservez des, des, des relations avec euh, des personnes que vous avez défendues
1: Assez peu, en fait. Assez peu, et je trouve cela normal, ils partent dans les tourbillons de la vie, moi aussi. Ouais. Et on n'a pas grand-chose à dire. Je ne
0: déjeune pas ou je ne dîne pas, comme ça, non. avec... Euh, voilà. Sauf
1: Parfois. Très rarement. Il n'y a hum. pas très longtemps, un homme m'a recontacté, Et je dois dire que ça n'a pas été une grande, un moment très agréable pour moi. Parce qu'il euh, avait été condamné il y a très 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 longtemps pour des faits gravissimes, oui. d'assassinat d'ailleurs.
0: Avec un acte de barbarie. Euh... Oui.
1: Et... Euh, j'ai été très déçu de voir qu'à l'occasion de ce déjeuner récent, il essayait à nouveau de me convaincre de son innocence. Ouais. Et j'ai pensé qu'en fait, il n'était pas sorti de son histoire, et j'ai trouvé ça assez pénible.
0: Ouais, C'est-à-dire que il, le, le temps s'était bloqué pour lui, alors que vous, vous saviez parfaitement, en tant que, euh, que son défenseur, qu'il... Que... Il était bien coupable de... Oui,
1: oui, de tout à fait. D'ailleurs, il avait été condamné en tant que tel. Oui. Et je crois même qu'il avait reconnu les faits lorsqu'il avait comparu devant la cour d'assises. Mais là, il a voulu me convaincre. J'ai trouvé ça pathétique, pitoyable et très désagréable. Oui. Et très inquiétant pour lui, d'ailleurs, parce que ça veut dire qu'il est resté bloqué sur son histoire et qu'il n'a pas réussi à aller au-delà.
0: Mm -hmm. Mais est-ce que c'est un autre pour lequel vous aviez certainement euh, réussi à atténuer la, euh, la sanction devant une, une cour d'assises euh, dans la Je vois vous c'est le même. C'est le, 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 le même. Alors là, euh, il a été beaucoup plus loin que ce que vous dites. Quoi. Il oui. vous a dit carrément qu'il avait regardé euh, mourir mmh. euh, cette femme alors qu'au moment du procès, prenons le temps quand même parce que euh, mmh. ceux qui nous écoutent ne connaissent pas du tout l'histoire, mais en gros, quoi, cet homme est, est accusé d'homicide euh, volontaire. En fait, il est accusé
1: d'avoir... Il retient euh,
0: prisonnière oui, une, une femme. d'avoir
1: séquestré une jeune une femme ouais. très jeune, d'ailleurs une jeune ouais. fille. Il est accusé de l'avoir attachée, ouais. de l'avoir baïonnée ouais. et euh, qu'elle se la... soit étouffée en fait. Et, de la... et elle s'est étouffée. Oui. Alors, il a toujours dit, au départ, il m'a toujours dit, mais je n'étais pas dans la pièce. Mm -hmm. Et puis, moi, je me suis battue pour faire requalifier les faits, pour qu'effectivement, les magistrats considèrent qu'il n'était pas responsable de sa mort. Oui. Et lorsque je suis arrivée en lui donnant la bonne nouvelle, c'est-à-dire, oui, les magistrats ont accepté la requalification, il m'a regardée avec un petit sourire que je n'oublierai jamais. Ouais. Et il m'a dit, vous voyez, je vais vous dire la vérité, j'étais sur un tabouret, j'étais en face d'elle, je l'ai regardé se débattre comme on regarde un hanneton dans une bouteille. C'est terrible. Et je l'ai regardé mourir. Et c'est vrai que ça a été très difficile pour moi d'admettre. C'était une trahison d'une certaine façon. J'ai mis quelques temps pour accepter cela. Et puis je suis passé outre et je l'ai défendu devant la cour d'assises avec toute mon énergie. Et je me suis dit que si on pouvait passer outre ce genre de situation, c'est qu'on pouvait être avocat.
0: Oui. C'est à ça que je pensais en disant que ce n'est pas un métier vraiment facile tous les tous les jours. L'émission est déjà terminée je suis surpris d'entendre l'indicatif parce qu'on aurait bien passé encore euh, pas mal de temps avec vous. Je renvoie tout le monde François Scotta à ce, à ce livre euh, qui fourmille d'histoires d'anecdotes mais c'est jamais des anecdotes pour vous mettre en avant, c'est plutôt pour euh, éclairer finalement hein, bah, nos opinions de citoyens. J'incite beaucoup ceux qui sont passionnés par le monde judiciaire à lire votre livre. Euh, le titre La robe noire et ça vient de paraître donc aux éditions Fayard Merci infiniment. Merci à vous, au revoir. L'émission est terminée.